0: Herzlich willkommen bei CMS2go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen, präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssoziitäten. Wie Sie wissen, diskutieren wir hier mit Expertinnen und Experten zu Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. In unserem Update-Commercial geht es dabei um Themen rund um Vertriebsrecht, Handels- und Zivilrecht, aber auch um Produkthaftungs- und Produktsicherheitsrechtliche Themen. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Rechtsanwalt in unserem Frankfurter Büro und wie immer bin ich heute wieder hier mit meinem Kollegen Robert Butte aus unserem Kölner Büro.
1: Hallo Uli. Ja, wir hatten hier eine längere Sommerpause, in der wir allerdings nicht untätig waren. Du hast ja mit zwei anderen Kollegen zwei Podcast-Sendungen zu Sonderthemen gemacht. Aber das ist jetzt wieder mal eine reguläre Sendung, wo wir einfach ein paar aktuelle spannende Themen auf der Pfanne haben. Absolut. Insofern war meine Aussage natürlich so ein bisschen falsch, zu sagen, ich bin wie
0: immer hier mit meinem Kollegen Robert Butte. Also genauer genommen wieder mit Robert hier. Ich habe mir eine Pause gegönnt. <lacht> genau, eine kreative Pause. Ja, nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und einem Sonderbeitrag zum Thema Geschäftsgeheimnisschutz Geht es jetzt wieder um spannende Urteile, die wir unseren Hörerinnen und Hörern heute mitteilen wollen. Also zunächst, Robert, geht es ja um dein Steckenpferd und, und sozusagen Lieblingsthema: ein Handelsvertreterausgleichsanspruch. Da hat das Kammergericht Berlin ja eine wichtige Entscheidung getroffen. Und die beiden weiteren nächsten Urteile kommen dann vom Europäischen Gerichtshof. Also wir gehen ein wenig ins Europäische. Einmal ein relativ scharfes Urteil zum Produkthaftungsrecht, was es damit auf sich hat, gleich. Und ein sehr interessantes Urteil zur Frage, ob der Vertrieb von Software nun eigentlich unter die Handelsvertreterrichtlinie fällt oder nicht. Und abrunden wollen wir es mit einem Urteil vom OLG Bamberg zu pauschaliertem Schadenersatz in Einkaufsbedingungen. Das ist ein Urteil, was viele Unternehmen und viele unserer Mandanten derzeit in Unruhe versetzt und ob das berechtigt ist. Dazu gleich mehr. So Robert, du startest mit dem Kammergericht Berlin.
1: Genau. Kammergericht Berlin, Urteil vom 22. Februar diesen Jahres, äh, betrifft, wie du schon sagtest, den Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters. Ja, also ganz kurz Handelsvertreter, Stichwort Abfindung nennen es ja viele. Ne, am Ende eines Vertrages äh, der Punkt, über den sich meistens die Parteien dann streiten, weil er auch vorher nicht geregelt werden kann verbindlich, sondern das richtet sich eigentlich ausschließlich nach dem Gesetz. Da es da immer um sehr viel Geld geht, das ist also sehr streitsträchtig und äh, kurz gesagt, es ist eine Kompensation, die der Handelsrichter dafür bekommt, dass er neue Kunden akquiriert hat und der Unternehmer diese dann weiter nutzen kann. Aber heute in dem konkreten Fall geht es nicht darum, wie man den berechnet, sondern eher darum, ob er eigentlich entstanden ist oder weggefallen ist. Denn das Gesetz sieht auch einige Fälle des Wegfalls vor. Ja, aber ob er überhaupt besteht oder nicht, ist ja
0: mindestens genauso spannend wie die Frage, wie hoch er dann ist.
1: Richtig, natürlich. Das ist ja, wie gesagt, ein Dauerbrenner. Von daher kommt das sicherlich nochmal wieder. Also hier geht es um den Teilaspekt des Ausgleichs. Das Gesetz sieht zwei wichtige Fälle vor. Es gibt noch einen dritten, der also in der Praxis keine Rolle spielt, keine große. Der Ausgleichsanspruch fällt also weg, wenn der Handelsvertreter selbst kündigt, ohne dass er dazu jetzt einen besonderen Grund hat. Aber auch wenn der Unternehmer kündigt, dann allerdings nur, wenn äh, ein wichtiger Grund vorliegt, der in einem schuldhaften Verhalten des Handelsvertreters besteht. Und genau so einen Fall hatte das Kammergericht Berlin jetzt zu entscheiden. Das Verschulden bestand also darin, dass der Handelsvertreter seinem Prinzipal verschwiegen hatte, dass seine Ehefrau im Begriff war, eine Handelsvertretung für den schärfsten Wettbewerber des Prinzipals zu übernehmen. Dieses Verschweigen wurde als schwerer Verstoß gegen das Vertrauensprinzip sozusagen angesehen. Also spannend, der Verstoß eigentlich prima
0: erstmal bei der Lebensgefährdung oder bei der Ehefrau gewesen, nämlich äh, den Wettbewerber, aber der Anknüpfungspunkt für den Verstoß dann eben das Nicht-Erzählen.
1: Genau, also wenn die Ehefrau jetzt sagen wir mal irgendwo ein separates Büro gehabt hätte und da ihrer Tätigkeit nachgegangen wäre, wäre das glaube ich auch kein Problem gewesen. Beide Ehepartner haben aber ihre Handelsvertretung von der ehrlichen Wohnung aus betrieben, hatten freien Zugang zu allen Unterlagen des Ehepartners. Das war also noch eine klassische Ehe die auch noch sozusagen gelebt wurde und das hatte der Handelsvertreter verschwiegen. Irgendwann kam es raus und dann führte das aber nicht sofort zur Kündigung, sondern der Unternehmer hat, warum auch immer, mit der fristlosen Kündigung dann zweieinhalb Monate gewartet. Und der Handelsvertreter hat darauf seinerseits mit einer Kündigung reagiert, weil er der Meinung war, die Kündigung wäre eigentlich unberechtigt. Und so landete das Ganze am vor Gericht. Parteien waren sich einig, dass der Vertrag beendet war. Jetzt wollte der Handelsvertreter also den Ausgleich geltend machen und das Kammergericht hatte darüber zu entscheiden, ob das jetzt ein Wegfallgrund war, also ein Fall, den das Gesetz eben so regelt, wie ich eben beschrieben habe. So, nochmal zur Erinnerung, das Gesetz sieht vor, dass der Ausgleichsanspruch dann wegfällt, wenn der Unternehmer kündigt und zweitens ein wichtiger Grund wegen eines schuldhaften Verhaltens des Handelsvertreters besteht. Und das konkrete Problem hier war, dass die Kündigung des Unternehmers wohl unwirksam war. Warum war sie unwirksam? Weil der Unternehmer sich zu viel Zeit gelassen hatte mit der Überlegung, soll ich kündigen oder soll ich nicht kündigen? Also ein übliches Problem, ne? Das ist ein übliches Problem. Es gibt da so eine Faustregel, die der BGH mal entwickelt hat. Also wenn man zwei Monate wartet, das war so ein Fall, den er mal entschieden hat, dann ist das schon zu viel. Wo jetzt genau die richtige Länge ist, weiß man nicht. Also ich berate immer so ein bisschen maximal einen Monat warten und dann spätestens sollte die Kündigung rausgehen, denn sonst kriegt man Probleme. So, also ich also, glaube, man kann schon sagen, jedenfalls sollte man als Empfehlung
0: sagen, je schneller, desto besser.
1: Genau. Das ist auf jeden Fall immer gut, selbst wenn man da möglicherweise Porzellan zerschlägt und auch eine gewisse Rücksichtnahme natürlich walten lassen wollte. So und jetzt hat das Kammergericht aber entschieden, dass der Wegfall des Ausgleichsanschluss nach dem Gesetz nicht die Wirksamkeit der Kündigung voraussetzt. Das ist ja zunächst mal ein interessanter Gesichtspunkt, denn im Gesetz steht ja, Unternehmer muss kündigen und da denkt man, er muss wirksam kündigen. Das ist aber nicht der Fall. Also das Kammergericht hat nochmal festgestellt, dass es eigentlich drei Voraussetzungen gibt. Die Kündigung den wichtigen Grund, der in einem schuldhaften Verhalten bestehen muss und, was im Gesetz so nicht ausdrücklich steht, die Kausalität zwischen dem einen und dem anderen. Das heißt also, der Unternehmer muss wegen des wichtigen Grundes kündigen. Es ist aber nicht erforderlich, dass die Kündigung tatsächlich auch selbst zur Beendigung des Vertrages führt. Natürlich ist es notwendig, dass der Vertrag endet, denn sonst würde sich das Problem nicht stellen. Also der Ausgleichsanspruch entsteht natürlich immer nur da, wenn der Vertrag auch endet. Aber es ist nicht notwendig, dass das die Folge dieser Kündigung ist. Es kann auch sein, dass die Parteien sich über den Kündigungsgrund streiten und dann einfach einsehen, es klappt nicht mehr und eine einvernehmliche Aufhebung des Vertrages vereinbaren äh, oder eben, was ja hier passiert war, dass der Handelsvertreter seinerseits kündigt und diese Kündigung dann als wirksam angesehen wird. Ne? Denn also hätte er nicht die, gekündigt, hätte sich das Problem tatsächlich nicht gestellt. Ne? Nicht gestellt, ganz genau. Die Kündigung wäre nicht wirksam geworden und damit wäre es auch nicht zum Ausgleichsanspruch geführt. Und äh, das ist also äh, jetzt die wichtige äh, Botschaft aus diesem Urteil. Interessant ist übrigens, dass die europäische Richtlinie noch nicht mal eine Kündigung verlangt, sondern die setzt eigentlich nur die Beendigung des Handelsvertretervertrages voraus, ohne zu sagen, wodurch. Aber äh, es muss eben, wie gesagt, eine Beendigung sein, die wegen eines solchen wichtigen Grundes stattfindet. Das deutsche Gesetz weicht da so ein bisschen von der Richtlinie ab. Deshalb sollte ähm, also für einen deutschen Unternehmer der Praxistipp gelten, dass man lieber kündigt und sich nicht dann mit dem Handelsvertreter einvernehmlich auf eine Beendigung einigt. Also Botschaft, also festzuhalten ist, Kündigung sollte ausgesprochen werden, oder muss nach deutschem Recht ausgesprochen werden, muss aber selber nicht unbedingt wirksam sein. Das ist in kurzen Worten das, was sich so aus dem Gesetz nicht ergibt und vom Kammergericht jetzt festgestellt wurde. Ja, spann,
0: spannendes, spannendes Urteil. Ja, also insbesondere das Thema mit der Kündigungsfrist oder Kündigungsausübungsfrist stellt sich hier in der Praxis tatsächlich. Du hast eben schon das Thema ähm, Rücksichtnahme angesprochen. Häufig haben ja Mandanten dann das Bedürfnis, den Sachverhalt auch noch bis ins Letzte aufzuklären und äh, vergessen darüber, ja, vielleicht auch aus Rücksichtnahme auf eine lange Geschäftsbeziehung dann rechtzeitig zu kündigen werden. Das ähnlich auch in einem Fall schon, dass es dann halt zu spät war. Das ist immer eine sehr eine Einzelfallfrage ähm, ähm, und keine wirkliche Einzelfallfrage war das Urteil, was ich jetzt mitbringe, weil es eigentlich eine ganz mhm. wichtige wegweisende Entscheidung war. Ich hatte es vorhin eingeleitet mit einem scharfen Urteil. Was meine ich mit scharfem Urteil?
1: Es geht hier um
0: ja, im weitesten Sinne mehr Rettich. Ähm, aber es geht. Ja, natürlich der scharf sein kann, aber ich weiß nicht, ob das wenn er, wenn gut scharf ist gut. Ja. <lacht> ja, es nimmt darauf Bezug. Es geht im, im Großen und Ganzen um das Thema Produkthaftung und die Produkthaftungsrichtlinie. Was war passiert? Das Urteil des EuGHs, das sogenannte Kronen-Zeitungsurteil, ähm, war eine äh, Entscheidung über die Auslegung der Produkthaftungsrichtlinie. Was war passiert? Die Beklagte äh, war der Verlag für die sogenannte Kronenzeitung, das ist eine in Österreich veröffentlichte Zeitung. Und dort gab es eine Rubrik, ich versuche es mal so auszusprechen, wie es hier steht, wahrscheinlich nicht ausreichend österreichisch, aber da steht Hingeschaut und gesund gelebt. Und in dieser Rubrik gab es einen Artikel über die Vorzüge, einer Auflage ausgeriebenen Krenn und Krenn ist ein anderer Ausdruck für Meerrettich, deswegen scharf. Und zwar hatte der Kräuterpfarrer Benedikt einen Artikel gemacht, wo es darum ging, wie man Rheumerschmerzen lindern kann mit frisch gerissenen Krenn. Und der kann nämlich, wenn er aufgelegt wird, dann eben die Schmerzen verringern. Man muss dann sich vorher irgendwie mit fettigem pflanzlichen Öl oder mit Schweineschmalz einreiben. Mm, lecker, mm. das klingt ja lecker. Ja, genau. Und dann den geriebenen Krenn drauflegen und anpressen. Und in, der, in diesem Artikel, in diesem Beitrag stand dann, die Auflage kann man durchaus zwei bis fünf Stunden oben drauf lassen, also auf der Haut lassen, bevor man sie wieder entfernt. Und das wäre eine gute, ableitende Wirkung. Das Problem war nur, das war jetzt nicht ganz korrekt, denn statt zwei bis fünf Stunden hätte es zwei bis fünf Minuten heißen müssen. Und das macht ja doch schon einen deutlichen Unterschied. Die Klägerin hatte das eben tatsächlich etwa drei Stunden auf dem Fußgelenk gehabt und hat es dann erst bei wirklich starken Schmerzen aufgrund einer toxischen Hautreaktion runtergenommen und hatte natürlich wirkliche, Reaktionen, die medizinische Behandlung erforderlich machten und diese Behandlungskosten und alle etwaigen künftigen Folgen, wollte sie nun von dem KRONE Verlag haben, weil der Artikel in der Kronenzeitung ja falsch war. Und jetzt stellte das Gericht, das vorliegende Gericht aus Österreich, die entscheidende Frage, ist denn eine Haftung nach der Produkthaftungsrichtlinie hier relevant? Und dazu muss man wissen, nach der Produkthaftungsrichtlinie haftet der Hersteller eines Produktes, wenn dieses Produkt fehlerhaft ist die große Frage ist jetzt, haben wir hier ein Produkt, was fehlerhaft ist? Also, dass der Artikel jetzt nicht ganz optimal war, da dürfte keine große Diskussion dazu bestehen. Äh, zwischen fünf Stunden und fünf Minuten ist ein immenser Unterschied. Und diese Frage, wenn eine, wir nennen es geistige Leistung, irgendwo verkörpert wird, also tatsächlich so ein Beitrag, das wird sehr umstritten diskutiert.
1: Also nochmal zum Verständnis, das war jetzt nicht eine, eine Werbeanzeige oder so, eines Werbetreibenden in der Zeitung, der was verkaufen wollte, sondern schon ein redaktioneller Beitrag, also von irgendeinem vermeintlichen Gesundheitsexperten. Genau, vom Kräuterpfarrer Benedikt in der Rubrik,
0: <lacht> okay, also der Gesundheitstipp sozusagen. Schon,
1: der war schon also ein, sozusagen das, was man in der Zeitung erwartet, nämlich sozusagen die Verkörperung eines geistigen Inhalts ne, als Botschaft, in diesem Form eines genau. genau. Tipps. Und die Beurteilung
0: dieser Frage ist halt sehr umstritten. Es gibt einen Teil der juristischen Literatur oder einen Teil der Meinung, die sagen, es kommt tatsächlich nur auf Schäden an, die durch ein Produkt, also eine Sache selber, hervorgerufen wird, also sehr eng an der Auslegung der Produkthaftungsrichtlinie. Und eine geistige Leistung, was ja dieser Gesundheitsartikel zweifellos ist, ist nicht ein Produkt im Sinne der Richtlinie. Und der andere Teil, nicht minder gering, sagt, naja, es kann ja eigentlich keinen Unterschied machen, es muss auch für so fehlerhafte geistige Leistungen, die dann irgendwo niedergeschrieben sind, muss das Produkthaftungsrecht eigentlich auch gelten. Und diese Frage wurde jetzt eben dem EuGH vorgelegt, Hersteller bei dieser zweiten Meinung wären dann so der Verlag, der Autor, die Druckerei. Und Ausgangspunkt des Ganzen ist, wie ich schon sagte, der Begriff des Produktes, also die Produkthaftungsrichtlinie knüpft an dem Produkt an. Und darunter versteht Artikel 2 der Richtlinie jede bewegliche Sache. So, nun ist es eigentlich relativ klar, dass eine Dienstleistung als solche ja keine bewegliche Sache ist. Also die kann man nicht anfassen. Das Ergebnis davon ja, aber die Dienstleistung selbst nicht. Aber die Zeitung, ne? Zeitung ist schon eine bewegliche Sache. Die Zeitung in der Tat schon. Das hat jetzt genau der EuGH eben durchdekliniert. Das hat gesagt, was ist denn eigentlich jetzt ein Produkt? Und da kamen sie mit äh, relativ umfangreicher Ausführung dazu, die Dienstleistung, also die geistige Leistung, ist unstreitig kein Produkt. Punkt. Also soweit so gut. Das war eigentlich relativ klar, aber jetzt auch sehr deutlich vom EuGH mal artikuliert. Und jetzt stellte sich die andere Frage, ist denn die Zeitung jetzt eigentlich ein fehlerhaftes Produkt? Weil da ist ja dieser falsche Artikel drinne. Die Auslegung des EuGH geht dahin, dass man sagt, nein, das ist es nicht. Warum? Die Sicherheit, an die ja das ganze Produkthaftungsrecht anknüpft, die beurteilt sich eben nach den objektiven Merkmalen und Eigenschaften des in Rede stehenden Produktes. Und da muss man eher eng auslegen, also was wohnt dem Produkt selbst innen? Das heißt, hätten wir hier eine scharfkantige Seite oder hätten wir eine giftige Druckerschwärze, wäre relativ klar, die Zeitung als Produkt ist fehlerhaft.
1: Das habe ich noch verstanden, aber wie ist es denn dann, wenn ich zum Beispiel an einem Produkt eine falsche Bedienungsanleitung hefte oder diese beifüge? Oder komme ich dir damit zuvor jetzt? Also, nee, das ist eine sehr spannende Frage,
0: die allerdings jetzt hier nicht Gegenstand dieses Urteils war. Lass uns das vielleicht nachher nochmal aufgreifen. Mhm. Ähm also die Frage ist dann jetzt, die das Gericht entscheiden musste, ist, ist denn jetzt eigentlich dass die Zeitung fehlerhaft geworden dadurch, durch diesen Beitrag? Und da sagt das Gericht, nein, weil, wie gesagt, die Zeitung als solche konnte man ja tadellos benutzen, hat sich, konnte man sich nicht vergiften, nicht irgendwie schneiden oder sowas. Und das war dann eben auch das Ergebnis, die Haftung für diesen konkreten Gesundheitsbeitrag. Da ist es eben kein Produkt in diesem Sinne. Die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, betrifft, eine andere Frage, nämlich die Frage der Beurteilung der Sicherheit des Produktes selbst. Und die Bedienungsanleitung enthält ja Informationen zur Nutzung dieses Produktes. Das heißt, ein Produkt, was an sich da so steht und eigentlich ganz gut aussieht und jetzt auch nicht äh, explodiert oder irgendwie scharfkantig ist, kann per se ja erstmal auf den ersten Blick sicher sein. Aber durch fehlende Sicherheitshinweise oder falsche Sicherheitshinweise kann das Produkt als solches fehlerhaft werden. Die Bedienungsanleitung als solches wäre aber, glaube ich, nicht das entscheidende Element, sondern das Entscheidende ist die Kombination aus beiden. Das heißt, durch eine fehlerhafte Instruktion würde dann das Produkt fehlerhaft werden. Ja, also verstehe. das wäre das die Intention ja. der Bedienungsanleitung. Das Urteil des EuGH hat aber vor allen Dingen eine ganz, ganz interessante Weiterung. Es gibt eine, eine riesige Diskussion, wie eigentlich Software behandelt wird. Software ist ja per se eine geistige Leistung, eben nicht zwingend verkörpert. Sie kann verkörpert sein, wenn sie zum Beispiel auf einem USB-Stick ist oder auf einer DVD, CD-ROM hat, glaube ich, heute keiner mehr. Also wenn sie so verkörpert ist und dann vertritt ein Teil der Literatur die Meinung, ja, dann ist es verkörpert und dann ist es eben auch entsprechend ein Produkt, die ersten Stimmen zu diesem Urteil Kronenzeitung meinen jetzt daraus ableiten zu können, dass hier eine ganz klare Differenzierung zwischen geistiger Leistung und Sache erfolgt ist, sodass also Software per se kein Produkt sein kann. Das ist eine relativ umstrittene Frage. Die europäische Literatur, die europäischen Meinungen dazu gehen komplett konträr. Man sagt so als Daumenmerkmal, wenn es gar nicht verkörpert ist, dann ist es kein Produkt, logischerweise, wenn es verkörpert ist, dann schon. Aber das ist ehrlicherweise willkürlich, weil was ist eigentlich jetzt der Unterschied oder warum soll jemand nicht haften für eine fehlerhafte Software, nur weil sie rein online verfügbar ist? Also da fehlt mir so ein bisschen die Logik dahinter und ich glaube, man kann das Urteil Kronenzeitung schon in diese Richtung interpretieren, dass eben die Software als solches nicht das entscheidende Merkmal erfüllt, bewegliche Sache, dementsprechend nicht unter die Produkthaftungsrichtlinie fällt. Das hat jetzt natürlich die Europäische Union schon erkannt. Und da entwickelt sich gerade derzeit einiges. Es gibt das sogenannte Inception Impact Assessment von 2020, 2021. Da ist jetzt im Moment die Konsultationen im zweiten Quartal zu Ende gegangen. Und dort werden die Probleme, die sich aus künstlicher Intelligenz Internet der Dinge, Robotik im Hinblick auf solche Aspekte stellen und wo dann eben die Produkthaftungsrichtlinie von 1985 halt ehrlicherweise ein bisschen in die Jahre gekommen ist, die werden jetzt zur Disposition oder zur Diskussion gestellt und auch verschiedene Vorschläge gemacht, wie man die Produkthaftungsrichtlinie weiterentwickelt. Möglicherweise eine Produkthaftungsverordnung, wobei ich das glaube, dass das nicht kommt, sondern eher als Richtlinie bleibt. Aber da sind aktuell sehr viele Diskussionen im Gange und dieses Urteil vom EuGH zur Kronenzeitung hat das jetzt, glaube ich, nochmal ordentlich befeuert, weil jetzt eigentlich ja, gut und belastbar vertreten werden kann, Software als solche fällt nicht runter. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, wenn Software in ein Produkt inkorporiert ist, also zum Beispiel die smarte Kaffeemaschine, dann wird durch diese Software, und das ist ein bisschen vergleichbar mit dem von der Betriebsanleitung, was du eben, Bedienungsanleitung, was du eben gesagt hast, dann wird möglicherweise durch eine fehlerhafte Software das Produkt mangelhaft. Ja. Das sind so die spannenden Fragen, die sich rund um dieses Urteil entspinnen.
1: Ich verstehe. Also aus einem Urteil über die Frage, wie lange man Meerrettich auf die Haut auftragen kann, entsteht jetzt eine Riesendiskussion <lacht> zu einem ganz anderen Thema, nämlich Software. Aber das ist Absolut. auch eine sehr schöne Überleitung zu meinem Urteil, das ich jetzt noch kurz berichten wollte, das auch vom EuGH stand, sehr aktuell, 16. September. Da geht es nämlich genau um Software und ich habe so ein bisschen den Eindruck, während du das so erzählt hast, dass der EuGH da irgendwie in eine andere Richtung geht. Also während äh, bei dir ist ja so die Tendenz, alles was so irgendwie Dienstleistung vergeistigt oder so nicht richtig physisch äh, tangibles äh, Hardware ist, ist eher kein Produkt. Bei mir geht es genau in die entgegengesetzte Richtung. Wohlgemerkt vom gleichen Gericht, ne? Vom gleichen Gericht. Weiß nicht, ob dieselben Richter, da, aber zumindest haben sie sich nicht abgestimmt. Also, worum ging es? Es waren zwei englische Unternehmen. Es ging um, das eine war ein Softwarehaus, also ein Softwareentwickler und das andere sollte die Software vertreiben, war also der Vertriebsmittler. Der Verkauf dieser Software an die Kunden erfolgte rein unphysisch, nämlich es wurde erstmal ein Lizenzvertrag geschlossen dann bekam der Kunde einen Link zur Software und ein Passwort, physisch wurde also überhaupt nichts übergeben. Dieser Vertriebsvertrag zwischen diesen beiden englischen Unternehmen wurde dann irgendwann beendet. Die näheren Umstände spielen keine Rolle. Jedenfalls der Softwarevertreiber verklagte dann das Softwarehaus auf Handelsvertreter ausgleichen. damit bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, wie du eingangs schon zutreffend festgestellt hast. <lacht> so und Es stellt sich also die Frage, ob die Vermittlung von Lizenzverträgen eigentlich als Handelsvertretertätigkeit anzusehen ist. Jetzt muss man dazu wissen, dass das englische Handelsvertreterrecht vor voraussetzt, dass es bei der Vertriebstätigkeit um den Ankauf oder Verkauf von Ware geht. Also da wird der Begriff der Ware verwendet. Das entspricht auch der Handelsvertreterrichtlinie der EU, die ebenfalls voraussetzt, dass ein Handelsvertreter nur dann ein solcher ist, wenn er die Aufgabe hat, eben den Verkauf oder Ankauf von Waren zu vermitteln. Und jetzt stellte sich also für den EuGH die Frage, ob die Vermittlung von Lizenzverträgen, die dann überhaupt nicht dazu führen, dass irgendwelche Ware physisch übergeben wird, darunter fällt oder nicht. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wäre das in Deutschland, glaube ich, kein großes Problem gewesen, oder? Genau. Also Deutschland hat die Handelsvertreterrichtlinie, wie man so schön sagt, überschießend umgesetzt. Also in Deutschland ist es so, dass Handelsvertreter jeder ist, der irgendwelche Geschäftsabschlüsse, egal welcher Art, die müssen überhaupt nichts mit Warenkauf zu tun haben, für einen Prinzipal dauerhaft vermitteln soll. Aber warum das jetzt für Deutschland dann trotzdem interessant ist, werden wir gleich noch sehen. So, was hat der EuGH gemacht? Der hat also den Begriff der Ware und des Verkaufs von Ware, wie man so schön sagt, autonom ausgelegt. Also nicht nach irgendwelchen schon bekannten Kriterien, sondern aus der Richtlinie, also aus der handelsräderrichtlinie heraus selbstständig ausgelegt und hat festgestellt, dass Ware alles das ist, was einen Geldwert hat und daher Gegenstand von Handelsgeschäften sein kann. Und der Verkauf ist jede Vereinbarung, mit der man Rechte an sowohl körperlichen als auch nicht körperlichen Gegenständen, also auch an reinen, ich sage jetzt mal Urheberrechten oder ähnlichen Dingen, gegen Entgelt auf eine andere Person übertragen kann. Damit hat man einen sehr, sehr weiten Warenbegriff und einen sehr weiten Begriff des Vorgangs Verkauf, also ganz anders als eben der EuGH im Zusammenhang mit der Kronenzeitung. Und somit war klar, das war das Ergebnis dieser Entscheidung, dass die Lieferung eines Computerprogramms, dadurch, dass man das Programm irgendwie zugänglich macht für den Kunden, in der Regel durch einen Link und eben nicht durch eine Verkörperung auf und einen Datenträger und der Kunde dafür etwas zahlt, als Verkauf von Ware ansehen kann
0: spannendes Urteil. Du hast eben gesagt, auch für Deutschland hat es trotzdem Relevanz. Kannst du das noch ein bisschen
1: ausführen? Genau, also wenn jetzt zwei deutsche Unternehmen genau diesen Rechtsstreit geführt hätten, wäre das niemals beim EuGH gelandet, weil der deutsche Richter hätte einfach in das deutsche Gesetz geguckt, hätte festgestellt, also Handelsreter ist, wer einfach die Aufgabe hat, Geschäftsabschlüsse welcher Art auch immer zu vermitteln und dass das natürlich der Abschluss eines Lizenzvertrages herunterfällt, wäre völlig klar gewesen. Aber wir haben natürlich sehr viele Softwarevertriebsunternehmen in Deutschland, die für Softwarehäuser im Ausland hier Vertriebstätigkeit entfalten. In diesen Verträgen ist natürlich in der Regel das Recht des Softwarehauses vereinbart. Also nehmen wir mal als erstes Beispiel ein, das sitzt irgendwo in einem anderen EU-Land, wo die Richtlinie nicht überschießend umgesetzt wurde. Beispiel hier England, aber es gibt natürlich zahlreiche andere EU-Länder, wo das auch der Fall ist. Und da würde sich auch die Frage stellen, hat so eine Firma, die in Deutschland sitzt und dann eben diese Vertriebstätigkeit entfaltet, am Ende des Vertrages einen Ausgleichsanspruch, antwortet also ganz klar ja, das ist also die gute Botschaft für diese Art von Unternehmen und man kann sozusagen die Konsequenzen dieses Urteils noch ein bisschen auf die Spitze treiben, wenn man an die Ingmar-Entscheidung des EuGH denkt, also da war es zum Beispiel ein Fall eines amerikanischen Unternehmens, war kein Softwareunternehmen, aber das könnte man jetzt hier so mal sich den Fall vorstellen, also ein US-amerikanisches Softwarehaus beauftragt, einen deutschen Vertriebspartner hier in Europa eben die Software zu vertreiben auf diese Weise. Klammer auf, genau so einen Fall hatte ich auch schon mal. Dann wird natürlich amerikanisches Recht irgendeines Bundesstaates vereinbart. Das amerikanische Recht kennt den Ausgleichsanspruch überhaupt nicht. Das ist für die ein völliges Fremdwort. Und die kämen natürlich im Traum nicht auf die Idee, zu, damit zu rechnen, dass dann am Ende ein Ausgleichsanspruch gezahlt werden müsste. Aber da hat der EuGH in einer, einer Soll-Entscheidung aus dem Jahr 2000, das ist die berühmte Ingmar-Entscheidung in so einer Konstellation, wie gesagt, damals ging es nicht um Software, aber das wäre jetzt hier auch anwendbar, gesagt, diese Rechtswahl ist unwirksam, soweit sie gegen die europäische Handelsvertreterrichtlinie verstößt. Also die ist, die durchbricht sozusagen die private autonome Rechtswahl der Parteien. Und somit ist die Auswirkung eines solchen Urteils gar nicht zu unterschätzen. Wirklich spannend. Was ich wirklich
0: faszinierend finde, ist, dass das gleiche Gericht, vielleicht unterschiedliche Richter, also trotzdem hinsichtlich des Produktes, nenne ich es jetzt bewusst mal so, Software, einmal sagen, es ist ein Produkt oder eine Ware und einmal, es ist kein Produkt. Also faszinierend, da ja? sind unterschiedliche Bereiche, einmal Haftung und einmal das Handelsvertreterrecht und dann kommt dasselbe Gericht sozusagen zu unterschiedlichen Interpretationen. Finde ich spannend. Ich sage dann immer so, lieber europäischer Gesetzgeber, <lacht> versuch mal ein wenig mehr Harmonisierung auch an dieser Stelle. Ja, ja. Genau, ich hatte vorhin schon einleitend gesagt, dass es noch zum Abschluss ein Urteil gibt, was im Moment bei unseren Mandanten und vielen Unternehmen für Unruhe sorgt. Und das ist das Urteil des OLG Bamberg zu der Frage, dürfen eigentlich pauschale Schadensersätze AGB-rechtlich vereinbart werden? Also worum ging es hier konkret? Warum äh, die Unruhe? Die Unruhe kommt daraus, dass es ein Urteil ist, was sehr medienwirksam, also in Anführungszeichen medienwirksam, im breiten Mandantenspektrum gestreut wurde. Also viele Lieferanten sind auf dieses Urteil des OLG Bamberg aufmerksam gemacht worden, teils von Verbänden, teils von Kanzleien. Mit dem Hinweis, Achtung, guckt mal bitte, die einkaufenden Unternehmen, oftmals sind das große Handelsunternehmen, die verwenden wohl jetzt nach dem OLG Bamberg unwirksame Schadenspauschalklauseln. Und wenn man sich das etwas genauer anguckt, dann mag die Unruhe sicherlich etwas getrieben sein, aber sie ist ein wenig unberechtigt, weil viele Entscheidungen des OLG Bambergs, die getroffen wurden, gar nicht neu sind, sondern vorher schon von, von dem BGH relativ umfassend und abschließend geregelt oder entschieden wurde. Und das Besondere ist, dass jetzt mal tatsächlich eine Klausel, die so wirklich typisch ist, aufgegriffen wurde und für unwirksam erklärt wurde. Was war das für eine Klausel? Klausel lautete, die garantierte Lieferzeit wird mit so und so vielen Arbeitstagen abbestellt, Bestelldatum festgelegt, bei Überschreitung der vertraglich vereinbarten Lieferzeit wird nachstehend pauschalierter Schadenersatz geltend gemacht und dann waren die Schadenspauschalen 10%, 15% und 20%, je nachdem wie viele Tage überschritten wurde. Also wir haben eine garantierte Lieferzeit, mit diesem Aspekt hat sich das Gericht auch beschäftigt, soll aber heute jetzt keine zentrale Rolle spielen. Und dann aber eben bei Überschreitung, und das Wort ist durchaus wichtig, sollte eben ein pauschaliertes Schadenersatz geltend gemacht werden. Zunächst hat es das Gericht sich mit der Frage auseinandergesetzt, ist das jetzt eigentlich eine AGB oder ist das individuell ausgehandelt? Im konkreten Fall wurde diese Klausel über 300 Mal von dem Einkaufsverband, der da tätig war, eingeführt in die Vertragsverhandlungen. Und dann waren so Sätze gefallen wie, ja, sagen Sie uns auch gerne Bescheid, wenn Sie Probleme damit haben und sowas. Also das hatte dem Gericht jedenfalls wenig überraschend, nicht ausgereicht, um aus der Urteilung als AGB rauszukommen. Das war aber auch jetzt äh, ehrlicherweise auch alles nicht überraschend. Und dann kam aber relativ klar die Aussage, eine solche. Ein solcher pauschalierter Schadenersatz verstößt gegen 307 Absatz 2 Nummer 1, weil es eben gegen das haftungsrechtliche Verschuldensprinzip verstößt. Und was steckt dahinter? Ein wesentlicher Grundgedanke des Schadensrechts in Deutschland ist eben das, die Abhängigkeit vom Verschulden. Und der, der BGH hat das schon vor vielen Jahren gesagt, das ist ständige Rechtsprechung, hat nur zwei Ausnahmen zugelassen, nämlich dann, wenn höhere Interessen des AGB-Verwenders das Recht fertigen, was auch immer das ist, oder wenn besondere rechtliche Vorteile gewährt werden, die, die eben diesen Nachteil der verschuldensunabhängigen Haftung irgendwie ausgeglichen werden. Klar war jedenfalls die Nichtbeeinflussbarkeit des Liefertermins wäre kein so ein höheres Interesse. Also das war relativ schnell vom Tisch, hatte das Gericht nicht gesehen. Und da war relativ klar eben, wenn es verschuldensunabhängig ist, dann ist das unwirksam. Also wenig überraschend. Aber diese Klausel, so wie ich sie eben zitiert habe, ist ja relativ häufig verwendet. Und dementsprechend war das schon mal ganz ganz spannend zu sehen, dass das so beurteilt wurde.
1: Und dass das jetzt verschuldensunabhängig zu interpretieren war, hing wahrscheinlich an dem einen Wort Überschreitung, ne? Oder wie war, wie war die Klausel da formuliert? Genau, guter Punkt. Das Gericht hat das an verschiedenen Aspekten festgemacht, aber
0: insbesondere eben auch an der Auslegung des Wortes Überschreitung, dass da eben nicht von Verzug die Rede war. Der Verzug hätte ja per se sozusagen das Verschuldenserfordernis mit umfasst. Also in der Tat, die Auslegung, auch mit die garantierte Lieferzeit, hätte eben den gesamten Eindruck vermittelt, dass es sich hier um eine verschuldensunabhängige Klausel handelt. Das war dann übrigens auch für diesen zweiten Aspekt der Pauschalierung noch wichtig weil es ging auch um die Frage, was sagt die Klausel eigentlich aus? Er ist nicht nur ein pauschalierter Schamensatz, sondern er pauschaliert eben auch Verzugsschäden und damit schließt er auch die Regelung des 286 Absatz 4 BGB aus, das ist das Verschuldenserfordernis, also man hat eben für den Verzug nicht einzustehen, wenn ich es nicht zu vertreten habe. Durch diese Pauschalierung mit dem Wort Überschreitung wird eigentlich insgesamt hier klar deutlich gemacht, hier versucht ihr etwas zu pauschalieren und das geht halt nicht, wenn ihr es verschuldensunabhängig ausgestaltet. Was bleibt daraus mitzunehmen? Das Gericht hat dann noch so einen Fingerzeig gegeben und gesagt, naja, ihr könnt ja auch zum Beispiel euren berechtigten Interessen durch eine Vertragsstrafe nachkommen. Die ist zwar auch verschuldensabhängig, keine Frage, aber was das den Vorteil bietet, also man muss als Geschädigter keinen konkreten Schaden belegen, sondern man hat dann sozusagen einen festen Betrag und muss ihn nicht im Einzelfall belegen. Also das wäre jetzt noch eine Option. So, Wenn man jetzt also das Urteil mal runterbricht und zusammenfasst, sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen, es ist etwas bestätigt worden, nochmal was der BGH in ständiger Rechtsprechung schon gesagt hat, das Verschuldensprinzip ist essentiell, aber man kann tatsächlich den Unternehmen, die versuchen pauschalierte Schadenersatzklauseln zu verwenden, sehr deutlich nur empfehlen, dass diese Klauseln sich mal, dass man sich die mal genauer anschaut und prüft, ob sie eben mit diesen Anforderungen übereinstimmt.
1: Ja, was ich in solchen Fällen auch immer empfehle, und du hast es ja schon angesprochen, indem du so ein bisschen den Vergleich zur Vertragsstrafe gezogen hast, ist, dass man sich erstmal im Klaren darüber werden soll, als Klauselverwender, was will ich eigentlich? Will ich eine Schadenspauschale oder will ich eine Vertragsstrafe? Und dann, je nachdem, wie man diese Weichenstellung dann getroffen hat, man muss dem dann natürlich erklären, was der Unterschied ist und welche Anforderungen dann gestellt werden, muss man eben die Klausel entsprechend, gerade in der AGB, sehr unterschiedlich gestalten. Also beispielsweise bei der Schadenspauschale wird man in der Regel ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber meistens auch sagen müssen, der muss sich dem Verwendungsgegner ja die Möglichkeit geben, auch nachzuweisen, dass äh, tatsächlich ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist. Ne? Da gibt es so bestimmte Faustregeln, die man da beachten muss. Bei der Vertragsstrafe wiederum darf das in der Regel eine bestimmte Höchstsumme des Auftragswertes nicht überschreiten. Also da gibt es so Spielregeln, die man beachten muss und die sehr unterschiedlich sind, je nachdem, welche der beiden Dinge man wählt. Aber die, sich das erstmal klar zu machen, das ist, glaube ich, ganz wichtig auch. Ne?
0: Und da muss man eben bei der Formulierung sehr genau aufpassen, weil hier war halt klar vom Schadenersatz die Rede. Dementsprechend war da eigentlich für eine Auslegung im Hinblick auf eine Vertragsstrafe gar nicht der Raum geschaffen. Das ging hier nicht, obwohl die Beklagte dieser Einkaufsverband Gericht behauptet hatte, die wird ja ganz anders gehandhabt, diese Klausel, nämlich als Vertragsstrafe und hat das Gericht gesagt, ja, das ist sozusagen jetzt vielleicht eure Vorgehensweise, aber darauf kann man sich ja nicht verlassen, sozusagen. Wer ähm, der bleibt. Los, ne? das. Genau, dann auf, sozusagen aufpassen bei dem, was man schreibt, genau. Also, ähm, ich weiß, es gibt viel Unruhe bei unseren Mandanten, vielleicht nicht wirklich komplett unberechtigt, weil es jetzt den Anlass gibt, sich diese Klauseln mal anzuschauen wieder und zu prüfen. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich was extrem Neues. Aber es gibt den Anlass, jetzt sozusagen mal wieder ein bisschen Unruhe in die Branche zu bringen. Ja, das äh, wäre dann cool. sozusagen das Vierte von vier Urteilen. Wir sind durch. Robert,
1: heute war es doch ein bunter Strauß an Themen, fand ich, so alles in allem. Fand ich auch, sehr international mit zweimal EuGH und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. So, damit sind
0: wir nämlich in der Tat schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Robert, Butte und ich hoffen, dass es Ihnen sehr gefallen hat und dass Sie bald wieder reinhören mit neuen spannenden Themen. Und wie immer die Bitte, wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Anregungen haben, Wenden Sie sich gerne an Robert und mich. Unsere Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu unserem Podcast und wie Sie zum Beispiel auch unseren CMS-Newsletter für Commercial abonnieren können. Da sind auch immer wieder spannende Informationen rund um vertriebsrechtliche Themen. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ihr Ulrich Becker und Ihr Robert Budde.